0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tu podcast Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada desde Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, en donde hace una semana hemos comenzado con la tercera temporada de esta hermosa aventura, en donde me gusta compartir con vos aquellos libros que han enriquecido mi vida, Espiritual, aquellos libros que me han impactado y que es mi deseo también que a través de estos audios que estás escuchando también puedan ser de bendición para vos. En esta ocasión estamos leyendo el libro titulado Amar es para valientes del autor y predicador Itiel Arroyo. Itiel, les comenté la semana pasada. Es uno de los predicadores emergentes más aclamados hoy en Hispanoamérica y vive con su esposa y su hijita en Madrid, España, desde donde viaja a todo el mundo compartiendo del amor de Dios y sus planes para las nuevas generaciones. En algunos países de América Latina es un poco difícil comprar libros, pero si vos tenés la oportunidad de comprar este libro para apoyar el ministerio y, y para que los autores que estaremos leyendo sigan escribiendo y sigan enriqueciendo eh, nuestra mente con sus historias, con toda la sabiduría que el Señor les ha dado, te invito a que lo consigas. Acá en Estados Unidos te comentaba que este libro está disponible en amazon y en las librerías cristianas online comenzamos entonces con el capítulo número 2 que se titula una genealogía escandalosa Jesús puede escribir un nuevo capítulo en tu historia comienza con un quote con una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice ama hasta que te duela si te duele es buena señal en el libro de Mateo, el capítulo 1, versículos del 1 al 3, del 5 al 7 y versículo 16 dice Estos son los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y sus hermanos. Judá tuvo con Tamar a Fares y a Sera. Booz tuvo con Ruth a Obed, y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David, y David tuvo a Salomón, cuya madre fue esposa de Urias. Salomón fue el padre de Roboán. Jacob fue el padre de José, esposo de María, y María fue la madre de Jesús, el Mesías. El Evangelio de Jesús comienza con una genealogía. Para muchos, un aburrido listado de nombres sin ninguna trascendencia. Es probable que al comenzar la lectura te hayas saltado ese listado tan largo. Quizá le has dado un vistazo rápido hasta llegar a la verdadera acción, al nacimiento de Jesús. Yo lo he hecho muchas veces hasta que comprendí que esa genealogía conecta la historia de Dios con la historia de nuestros fracasos humanos. Y al comenzar así el Evangelio, Dios esconde un mensaje Para decodificar el mensaje oculto en esta genealogía debes comprender primero de qué se trata el Evangelio Para resumir, narra la llegada del amor verdadero al mundo que es Dios haciéndose parte de la historia humana encarnándose en Jesús Me emociona pensar en esto que Jesús es la palabra de Dios hecha carne la palabra es sed, metiéndose dentro de piel y hueso, el amor divino caminando sobre la tierra, tocando a los leprosos, besando a los niños y abrazando a las prostitutas. Jesús es sed en acción. Por lo tanto, si quieres saber cómo habla el amor, solo tienes que mirar cómo hablaba Jesús. Si quieres saber a qué le da prioridad el amor, solo tienes que mirar a qué le daba prioridad Jesús. Si quieres saber qué enfurece al amor, Solo tienes que mirar qué enfurecía a Jesús. En definitiva, Jesús es la forma que tiene el amor de verdad y cualquier otra forma es una distorsión. Sorprendentemente, aunque el protagonista del Evangelio es Dios, este comienza con una genealogía escandalosamente humana porque Dios no quiere desconectar su historia de la nuestra. Detrás de cada nombre se esconde una historia, historias reales, de gente real. Y tenemos que abrazar esta genealogía tal y como es, como el testimonio honesto y sin censura de que Jesús nació en una familia desestructurada. Y sin duda, cuando Dios conecta la historia de Jesús con la historia de sus antepasados, es porque intenta decirnos algo. Un currículum vergonzoso. En la cultura occidental actual, nos recomendamos a través de nuestros títulos académicos, nuestra belleza o logros profesionales, ese es el currículum que le dice al mundo quiénes somos. Sin embargo, en la cultura judía, en la época en la que nació Jesús, su currículum era su genealogía. En aquellos tiempos, la historia de tu linaje, es decir, el registro de las personas con las que estabas conectado a través de las generaciones que te precedían, era lo que constituía tu currículum. Por lo tanto, la genealogía era una manera de decirle al mundo este soy yo. La genealogía era algo realmente importante y te posicionaba socialmente. Por esta razón, la gente acostumbraba a ocultar los episodios oscuros de sus ancestros para intentar impresionar a los demás con la alta respetabilidad de sus raíces. Es como hacemos hoy en día con nuestras debilidades. Quitamos el foco de aquello que nos avergüenza. Maquillamos nuestras imperfecciones o le ponemos un filtro a las fotos donde no salimos favorecidos. Queremos mostrar al mundo la mejor versión de nosotros mismos. Pero el Evangelio comienza haciendo todo lo contrario con Jesús. Lo presenta al mundo con una genealogía llena de episodios oscuros. La descripción de la llegada del amor de Dios al mundo es precedida por el sonido de nombres que evocan historias para olvidar. Su genealogía está al descubierto para el mundo y es una lista de personas que fracasaron estrepitosamente en sus relaciones interpersonales, que fracasaron en el arte del amor. Solo señalaré aquí unos pocos acontecimientos bochornosos de los ancestros de Jesús. Jesús fue hijo de Abraham, que por cobardía entregó a su esposa, Sara, a un gobernante pagano, haciéndola pasar por su hermana para no poner en riesgo su propia vida. Jesús fue hijo de Jacob, quien usurpó la bendición de primogenitura a su hermano Esaú, engañando a su padre ciego al hacerse pasar por su hermano. Jesús fue hijo de Lea, ignorada por un marido que se sintió presionado a casarse con ella y cuyo corazón le pertenecía a su hermana Raquel. Jesús fue hijo de Judá, que participó con sus hermanos en la venta de José, el hermano menor, como esclavo a los egipcios, mientras hacían creer a su padre que una bestia salvaje lo había devorado. Jesús fue hijo de Fares, que fue producto de un incesto de Tamar con su suegro. Jesús fue hijo de Raab, una prostituta. Jesús fue hijo de David, quien se obsesionó con Betsabé, la esposa de uno de sus amigos, y forzándola se acostó con ella y le dejó embarazada, sumando a ese acto el asesinato de su esposo para ocultar su adulterio. Jesús fue hijo de Salomón, que, seducido por el placer, tuvo cientos de esposas paganas que terminaron inclinando su corazón a la idolatría. Podría continuar. Pero me detendré aquí. Como comprobarás, no exagero al decir que esta genealogía apunta a una historia familiar llena de incidentes, traiciones e inmoralidades tan escandalosos que cualquier rey hubiese querido ocultarlos en favor de su imagen personal. Pero Jesús no. A él no le importa ser presentado con una genealogía llena de personas que fracasaron en sus relaciones humanas, que no aprobaron la asignatura del amor. Ese es su vergonzoso currículum. Así se presentó al mundo. ¿Pero por qué? Porque con esta genealogía, Jesús está transmitiendo un mensaje de esperanza a todos aquellos que hemos fallado en nuestras relaciones humanas, que no hemos estado a la altura de las demandas del amor verdadero. Nos dice, soy hijo de Dios, pero también soy hijo de una humanidad que ha fracasado en sus relaciones como padres esposos, hijos y hermanos puedo identificarme con cada uno de sus traumas sentir lo que siente una mujer violada un hijo no deseado o un padre engañado soy Dios pero me he metido dentro de piel humana para sentirlos, experimentarlos y sufrirlos lo que grita esta genealogía es que Jesús se identificó con el historial de fracasos de sus ancestros y puso su nombre al final. Aun cuando parecía imposible sacar algo bueno de una historia así, Jesús nació y comenzó un nuevo capítulo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Jesús quiere nacer en ti. Porque cuando Jesús nace en una vida, por muy desastrosa que sea su historia de relaciones interpersonales, Él puede comenzar un nuevo episodio. Jesús sigue identificándose con tu genealogía, con la lista de tus errores como hijo o como hermana y toma ese registro y pone su nombre al final. Lo que quiero decir es que Él puede quebrar la maldición de tu pasado y bendecir tu futuro. Porque cuando Jesús nace en una relación, aunque esté en ruinas, Él puede reconstruirla. Su amor perfecto puede hacerlo todo nuevo. Después de entender esto, cada vez que comienzo la lectura del Evangelio, leo cada uno de esos nombres, porque he entendido que al igual que en un mosaico cada pieza singular dibuja una imagen más grande. Su historia. He leído la Biblia varias veces y tengo que confesar que me he perdido en muchas ocasiones. Es fácil perder la línea argumental central distrayéndote con los detalles. Creo que es por eso que muchos han optado por usar la Biblia como un libro de instrucciones, algo así como un manual para la vida religiosa o un compendio de leyes divinas. Admito que es más sencillo así. La abres por alguna parte, diseccionas a Dios en forma de doctrinas, extraes algunas ideas para mejorar tu vida, amplias tu listado de tareas y la cierras sin que te haya hecho temblar el alma. Abres y cierras el libro sin que inflame tu corazón, sin que te conmueva las entrañas, sin que te erice la piel. ¿Por qué? Porque has perdido el hilo conductor, has perdido aquello que la hace fascinante, la historia detrás de las historias. Como dice un amigo mío, si al leer la Biblia esta no te lleva al asombro o te intimida, entonces no estás entendiendo lo que lees. Si lees la Biblia sin entender lo que lees, te producirá el mismo efecto que leer el manual de instrucciones de un electrodoméstico. Pero si entiendes que la Biblia es una historia, el relato desgarrador, emocionante, violento, tierno, polémico y cautivante de un Dios que ama a la humanidad, entonces te enganchará. Las buenas historias siempre atrapan y esta es la mejor historia de todas. Pero permíteme ser claro, aunque esta es una historia de amor, no se trata de un cuento sentimentalista, sino que expone la belleza y la crudeza del amor verdadero, así como es en realidad, sin censuras, porque en este relato, amor, se escribe como sacrificio, con letras rojas empapadas en sangre, porque el protagonista de este libro se atrevió a amarnos hasta las últimas consecuencias, no he conocido un amor más valiente que este. Nuestras historias. Aunque ese romance divino es el argumento principal, también es una historia acerca de nuestras relaciones humanas, un conjunto de microrelatos dentro de la gran historia que exponen nuestros esfuerzos por encontrar pareja, lidiar con las tensiones en la familia, ser leales a nuestra tribu ser justos con los débiles o perdonar a los que nos han hecho día daño. También habla acerca de cómo gestionamos en nuestro corazón las emociones tóxicas como el ardor de la lujuria, el ansia de control, el deseo de venganza, la obstinación del orgullo o la inconformidad de la envidia. Y finalmente, nos muestra el gran desafío que supone amar en un mundo corrompido por el pecado, o mejor dicho, el gran desafío que supone amar con un corazón corrompido por el pecado. Sinceramente, este libro sagrado narra algunos éxitos humanos en el gran desafío del amor, pero expone muchos más fracasos. Por lo tanto, si esperas encontrar en sus páginas romances idílicos, familias perfectas o relaciones inquebrantables te vas a llevar una gran decepción porque son relatos honestos que en los mejores casos muestran a gente imperfecta haciendo sus mejores esfuerzos por amar a los demás, pero que en los peores casos muestran la crudeza del egoísmo humano destruyéndolo todo a su alrededor. Por eso si lo que quieres es hacer volar tu imaginación a través de un mundo de fantasía, no leas la Biblia porque en ella te vas a encontrar de frente con la cruda realidad de la naturaleza humana, una realidad que es tan pertinente hoy como lo fue entonces. En definitiva, la Biblia pone en evidencia estas dos realidades, por una parte revela nuestra insuficiencia para amar y cómo fracasamos constantemente ante los desafíos que se nos presentan a la hora de amar al prójimo. Por otra parte descubre a Jesús como el perfecto amante, capaz de llevar la expresión del amor a su máximo potencial, desplegando ante nosotros una extensa gama de matices de lo que significa amar a los demás el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Una vez expuesto esto, podrías preguntarte si nuestro corazón corrompido es tan incapaz de amar completamente, ¿qué sentido tiene intentarlo? Podrías desanimarte ante la realidad de tu condición y rendirte ante los desafíos que implican las relaciones de tu vida. Podrías abandonarte a la mediocridad de amarte tan solo a ti mismo, sin embargo, Dios te hace una promesa que debería impulsarte a persistir en el desafío de amar. Jesús nacerá en ti. Dios no espera que amemos a los demás impulsados por el poder de nuestro amor. Él espera que amemos a los demás impulsados por el poder del amor de Jesús actuando a través de nosotros. Esta no es solo una frase poética. Es una promesa. Dios nos promete hacer morar el Espíritu de Jesús en nosotros para convertirnos en amantes como Él. Y es a través de ese Espíritu que nos da poder para amar, cuando amar parece imposible desde una perspectiva meramente humana. Quiero ser enfático con esto. No podemos amar como Jesús confiando en nuestras propias fuerzas. Solo podemos amar como Jesús si Él nace en nosotros. Aún tus mejores esfuerzos, tus más nobles intenciones o la disciplina de tus virtudes serán insuficientes para una tarea tan grande como amar como Jesús lo hizo es necesario abatir nuestra presunción y admitir que si Jesús no nace en nosotros, no hay redención para nuestro historial de fracasos. Si Jesús no nace en nosotros, nuestras insuficiencias añadirán un bochornoso capítulo más a nuestra genealogía familiar. Pero si Jesús se te mete dentro... Su amor es capaz de impulsarte a hacer grandes proezas, hazañas, actos heroicos como perdonar a un enemigo, ser fiel a tu cónyuge hasta la muerte, honrar a tus padres imperfectos o sacrificarte por el beneficio de otro. Me refiero a esas acciones excepcionales que en un mundo acostumbrado al egoísmo harán que las personas puedan intuir algo divino en tu forma de amar. De eso se trata este libro que tienes en tus manos. De dejar que el amor salvaje de Dios te posea. De permitir que el amor de Dios se exprese a través de ti. De amar peligrosamente y ser un amante. ¿Cómo quién? Como Jesús. El amor de Dios expresado completamente a través de piel y hueso. No existe un amor más puro que ese ni más provocador, ni más arriesgado, ni más atractivo. Amar como Jesús duele. No sería justo contigo si antes de continuar no te hiciera una seria advertencia. Amar como Jesús duele. Aunque es el Espíritu de Jesús en nosotros los que nos da poder para amar como Dios espera que lo hagamos, este tipo de amor duele, duele mucho y Dios no nos anestesia. Hace unos años atrás viajé por primera vez a Jerusalén. Estaba emocionado mientras pensaba que iba a visitar los lugares que fueron testigos de los acontecimientos que tantas veces había leído en los evangelios. Los tenía idealizados en mi mente y mi expectativa era grandísima. Sin embargo, aunque algunos de esos lugares trasladaron mi alma a la presencia de Dios, otros me trasladaron más bien a un centro comercial en un día de rebajas. Tuve la desagradable sensación de que algunos de esos lugares habían sido convertidos en una especie de atracción religiosa en un parque temático gigante. Uno de los lugares donde tuve esa sensación fue el huerto de Getsemaní, había tanta gente que literalmente me presionaban por todos lados y en todos los idiomas, me empujaban y me daban pisotones mientras intentaban hacerse una selfie con un árbol de olivo de fondo, además hacía tanto calor que podía oler el sudor de las axilas del extraño que tenía a mi lado. Todo ello mientras oía a los guías turísticos gritar sus explicaciones. Aquí Jesús vivió una de sus noches más oscuras y un vendedor añadía de fondo, «Vendo talit barato». Horrible. Pero al llegar a mi habitación intentando mejorar de alguna forma una experiencia tan artificial, abrí mi Biblia por el pasaje que relata lo que Jesús vivió en ese lugar. Y entonces sí, desde aquella habitación sentí que mi alma se trasladaba a la realidad de lo que ocurrió en esa noche de dolor la noche en la que Jesús le dolió amarnos entonces se alejó de ellos dice el libro de Lucas capítulos 22 versículos del 41 al 44 entonces se alejó de ellos a una buena distancia se arrodilló y se puso a orar «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». En ese momento un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. Estaba tan angustiado que se puso a orar con más intensidad y su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre». No exagero al decir que esa noche en Getsemaní fue el momento donde se iba a decidir si habría futuro para nuestra relación con Dios. Miles de años antes, en un huerto, un hombre llamado Adán decidió cruzar un límite que Dios había establecido en su relación con él. El resultado fue una ruptura que nos afectó a todos los descendientes de Adán. El primer nombre de nuestra genealogía esconde una historia tristísima, la historia de cómo una mala decisión puede destruir la relación más importante. Pero esa noche, en otro huerto, un hombre llamado Jesús iba a decidir si esa relación merecía todo el dolor que implicaba salvarla. Decimos que Jesús ganó la batalla por nuestra salvación en la cruz, y es cierto, sin embargo su sacrificio en la cruz fue el resultado externo de una batalla interna que él ya había ganado unas horas antes en Getsemaní, creo que todos podemos identificar una batalla similar en nuestra mente en algún momento de nuestra vida, una relación está rota y es obvio que la responsabilidad no es tuya sino de la otra persona, te ha traicionado, no ha sido responsable o te ha ofendido de alguna manera, pero es una relación importante y eres consciente de su valor. Getsemaní es ese conflicto en tu mente que te hace cuestionarte. ¿Merece la pena sufrir el dolor que implica salvar esta relación? Cuando hablo del dolor que implica salvar una relación, hablo de algo difícil de explicar con palabras, pero que nuestra alma entiende muy bien. Hablo de ese dolor que supone perdonar al padre que en tu infancia acercó más sus labios a la botella que a tus mejillas. Hablo del sufrimiento de tragarte todas tus razones para alejarte de esa esposa cuyas palabras han sido puñales. Hablo de la angustia de borrar el registro de WhatsApp que podría ser usado en su contra. Seguro que tu alma sabe de lo que hablo. Getsemaní duele. Getsemaní era un huerto de olivos donde Jesús acostumbraba a tener comunión con su Padre. Pero en esa noche Getsemaní no era un lugar de comunión, era un lugar de decisión. El nombre Getsemaní deriva de la unión de dos palabras en arameo, cuya traducción al español sería lugar del prensado de aceite. En ese huerto se prensaba la oliva para obtener el aceite tan necesario para la vida en Jerusalén. Pero esa noche lo que se estaba pensando era el corazón de Jesús. Un historiador judío me explicó que en la cultura hebrea de aquella época se hacían tres prensados de la oliva recolectada Tres prensados de los que se obtenían tres aceites diferentes para usos distintos. El primer prensado era el que se hacía con el peso de las propias olivas, presionándose unas contra las otras. Este primer aceite, considerado el más puro, era recogido para ser usado en los rituales sagrados del templo. El segundo prensado era hecho usando la fuerza de un cuerpo humano. Este segundo aceite de gran calidad y buen sabor se usaba para el alimento del pueblo. El tercer prensado era hecho usando pesas eh, de piedra que ejercían una gran presión, tanta que trituraban completamente la oliva y su hueso. Y este tercer aceite era amargo, por lo que se usaba como combustible para las lámparas que iluminaban la ciudad. Y es interesante destacar el evangelio narra que jesús oró hasta tres veces al padre en getsemaní en tres fases diferentes cada vez bajo una mayor presión el texto dice que jesús estaba sometido a una presión interior tan grande que sudaba sangre el lector podría equivocarse al interpretar que esto no es más que una expresión poética del autor pero no lo es jesús literalmente sudó sangre los médicos lo llaman hematohidrosis, el estado físico en el que cuando la presión interior es tan alta, la ansiedad y el terror tan insoportables, el corazón bombea sangre con tanta agresividad que los pequeños capilares venosos de la piel explotan, liberando sangre que se escurre a través de los poros de la piel. ¿Puedes imaginarte la presión a la que estaba siendo sometido Jesús?, el Padre le estaba revelando a Jesús el tipo de dolor que debería soportar para salvar nuestra relación. Le mostró el látigo que despedazaría la piel de su espalda, la corona que se clavaría en su sien y los clavos que triturarían sus extremidades. Pero sobre todo, le dejó oler la copa de la ira. Un símbolo profético del juicio de Dios contra el pecado, que Jesús debería beber en esa cruz si quería reconciliarnos. Esta escena me hace pensar en un comentario que me hizo mi esposa después de regresar del dentista. Me dijo, si antes de ir hubiese sabido lo que me iba a doler, no hubiese ido. Creo que por eso el padre consideró que era justo hacerle saber a Jesús lo que le iba a doler reconciliarnos con Dios, para que Jesús pudiese decidir seguir si o no. Lo que estoy intentando transmitirte es que en Getsemaní el amor no versa sobre sentimentalismo, sino que se trata de tomar una decisión. ¿Esa relación merece todo el desgarro, toda la humillación y toda la agonía que supone salvarla? Y Jesús respondió, sí. Porque la presión siempre saca hacia afuera lo que tienes dentro. Jesús fue prensado y destiló un amor tan valiente que se atrevió a sufrir la cruz para recuperarnos. Amor líquido brotó a través de la piel de Jesús en forma de grandes gotas de sangre y esas gotas de amor regaron nuestra relación marchita, una relación que crece, crece y crece hasta que llegue a convertirse en un vergel, en el paraíso perdido. Tanto amor destiló Jesús en la prensa de Getsemaní que es suficiente para alimentar nuestra alma hambriente, para iluminar el mundo. Y créeme, cuando llegue el momento de la presión, también saldrá de ti lo que tienes dentro, tu Getsemaní. Por lo tanto, si te propones amar como Jesús lo hizo, ayudado por el Espíritu de Cristo en ti, no tendrás más remedio que sufrir tus propios Getsemanís. Podrías protestar diciendo, ¿y si no siento amar de esa manera? Pero querido lector y oyente, hasta aquí, ¿quién ha hablado de sentimientos? La verdad es que el amor no puede ser simplemente un sentimiento, porque no se puede dar una orden a un sentimiento, y Dios nos da la orden de amar como Él ama. Por ejemplo, cuando era pequeño, mi madre me ordenaba que comiese las verduras, pero no me ordenaba que me gustasen. ¿Por qué? Porque comer verduras es una acción, pero que me gusten es una sensación. Lo que quiero decir es que amar no puede ser simplemente un sentimiento, porque Dios no puede ordenarnos que sintamos algo. Amar es una acción, y si es una acción, tenemos poder para decidir hacerlo o no hacerlo créeme, aunque amar no siempre te guste, aunque no siempre sientas hacerlo es una acción tan poderosa que puede transformarte y transformarlo todo a tu alrededor simplemente escribiendo estas palabras oigo mi corazón latir con fuerza dentro de mi pecho como si mi alma gritase y Tiel fuiste creado para esto y así es no existe una encomienda más grandiosa y que te dé más sentido que amar de verdad, aunque suponga algún tipo de sacrificio, porque fuiste creado para esto. Fuiste creado para amar. Y así llegamos al final del segundo capítulo de este libro tan hermoso que nos Habla de el amor, amar es para valientes del autor y predicador Itiel Arroyo. Los espero en unos días entonces con el capítulo número 3 que se titula Piel con piel, la conexión es cuestión de supervivencia. Si este podcast te bendice de alguna manera te invito a que lo compartas con algún alguna persona querida, con algún amigo que se te viene a la mente mientras estás escuchando este audio. Sé un canal de bendición y recuerda que nosotros hemos sido creados para amar. Que el Señor te bendiga. Un abrazo grande.